Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te los saludan sus amigos del Chicharrón. Y estamos aquí eh, gustosos en el cierre de esta saga de capítulos especiales de Clone Wars y de todo lo que representa Star Wars. En este capítulo pues, vamos a hablar más que todo de conclusiones finales de, de la última temporada de Clone Wars y hablar un poquito de qué es lo que viene para la franquicia de Star Wars. Adrián, César, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Contentos de estar acá. <risa> Emocionados. Poniendo nuestro granito de arena. Eh, eh. Contribuyendo, contribuyendo <risa> al universo, al universo este, extendido de Star Wars. Eh, gracias, Chesto, por, por introducirnos. Eh, yo también, igual que César, me encuentro bien. Estoy también emocionado por este episodio. Eh, creo que habla a brindar un, un, un digno cierre a nuestro <risa> análisis de, de los últimos cuatro episodios de, de, de Clone Wars. Y creo que afortunadamente estamos viviendo un año bastante, eh, me atrevería a decir, glorioso para, para la saga, ¿no? O sea, en, entre lo que nos han entregado con, con esta nueva incursión de Disney Plus en, en las series de televisión, con Mandalorian y ahora esta última temporada de, de Clone Wars, creo que ha sido muy, muy buen año para, para Star Wars. Obviamente, eh, wey, estás haciendo... contando del año pasado, güey. Estás como los tigres, güey, que ponen la década cuando quieren, güey. Uh... <risa> Mira, güey. No, te, o sea, te, el último año, este, digamos, 365 días, güey. Está bien. Pues, o sea, sí, sí, vamos, vamos, si lo ponemos. ¿El Mandalorian salió antes del episodio 9? Salió, sí, ¿no? sí salió en noviembre. <coughs> Correcto. Que okay, bueno, si lo ponemos desde el Mandalorian hasta este noviembre de este año, que, que es cuando sale la temporada 2 del Mandalorian, este, uh -huh. yo en creo octubre, que sí. En octubre, me parece, en octubre. Sí, es en otoño, no sé exactamente en qué eh, fechas. Pero me parece que ha sido un año muy bueno, güey. O sea, obviamente proporcionando lo que, lo que implica... The Rise of Skywalker, pero yo creo que el Mandalorian y esta última temporada de, de Clone Wars eh, dejan en la balanza a Lucas, bueno, a, supongo que a Disney, ya creo que ya ni siquiera Lucas fue eh, bastante bien parado. ¿Qué, ¿Qué dirían ustedes? Sí, yo creo que a pesar de, como tú dices, el episodio 9, wey, que ya lo desglosamos en, en uno de los charlas pasados, este, que yo sigo pensando que no fue una mala película, simplemente como conclusión de la saga de Skywalker deja mucho que desear este, creo que sí, tanto Mandalorian como eh, esta última temporada de Clone Wars que revivieron siento que le dieron un, un gran cierre a, a la franquicia de Star Wars y también no sé cuándo fue la última temporada de Rebels no sé si tengan el dato por ahí, a lo mejor entra en este mismo año, no lo sé este, 3 y 5 días, pero si entra pues es, lo, lo incluiría dentro del mismo No, creo que fue a un año, el año anterior a eso, Rebels Okay. Pero, pues independientemente de eso, yo, pues, creo que ha sido un buen año, creo que nos han dado contenido de calidad, eh, yo quiero dejar como punto de aparte, bueno, no sé, o sea, tengo mis, mis, mis propias opiniones acerca del episodio 9, 8 y 7, este, yo simplemente creo que, pues, es una pendejada el haber extendido más la saga de los Skywalkers, pero pues ya es que a quien, ¿no? Como, como dice Chasta, yo no creo que haya sido una mala película la 9. De hecho, creo que la 9 es la mejor de las tres este, como película. Me gustan sí. mucho los cameos que hay, o sea, las cosas que puedes encontrar escondidas. Eh, por ejemplo, que sale el Ghost de Rebels en algunas partes. 
Es, hay muchas cosas muy divertidas. Pau Freak es la mamada, güey. Pues hay, cosas, hay cosas muy chidas. Hay cosas muy chidas en, el, en la película, pero pues como dice Chasta, o sea, nada más es una pendejada haber extendido el, el universo de Skywalker o la, la saga de Skywalker. Este, el Mandalorian es una obra de arte. Este, esta última temporada de Clone Wars también es buenísima. Yo creo que nos han estado entregando mucho contenido. De hecho, por ejemplo, nunca hemos hablado acerca de Resistance. No la he visto yo, honestamente. Sí, no me ha antojado para nada. Pero creo que ¿no? no brinda. Sí, pero creo que no brinda nada a, en realidad, el, el contexto de, pues, de la historia que va hasta ahora. Creo que, de este, hecho, fue una serie muy corta. Sí, creo que tiene nada más dos temporadas. Así es, o y si la no segunda arrollada, nada... creo que la segunda Ajá. es la mitad de capítulos, así nada más para cerrarla, sí. como que no tuvo el éxito y dijeron bye. Sí, güey, y creo que está relacionada, no sé si no sé si es antes del episodio 7 o entre el 7 y el 8, pero sí no, no, no tuvo mucho, mucho éxito, sale, es, está más como que para darle más... Eh, era como para darle eh, impulso a esas, a esas películas. Sí, es para darle fondo al personaje de Dameron Poe y, y creo que ya, güey, los demás son personajes nuevos que, que introducen en la serie esa y lo importante es Dameron Poe y es como un escuadrón de de, de pilotos como de, de naves de carreras. Sí, de naves de carreras, güey, y se hacen parte de la resistencia y no sé qué chingados está... Yo no la he visto, no podría hablar, no podría decir. El, el Isma sí me dijo, él, él sí lo vio y me dijo que sí, que para él estaba bueno, pero pues a él le gusta todo lo de Star Wars, güey. Sí, Isma, un amigo, un saludo a Isma, a, Is, a Ismael, güey, pero pues ese vato se compra lo que sea, Chile. Entonces, la verdad, güey, o sea, es, cuando sí. es fan, pues se compra lo que sea, Chile. ¿Estás diciendo que tiene estándares bajos, güey, acaso? Estoy diciendo que simplemente no tiene tantos estándares en general, güey. O sea, este vato es de que es parte de y lo consume, güey. Sí, le gusta, güey. Sí, le gusta. Está legal, güey. Ajá, le gusta Star Wars y, y pues ya, güey. O sea, el vato nada más va a consumir lo que, lo que crea. No, no diría que, que este... Porque creo que el vato también dice está de acuerdo que el episodio 8 no es, no es bueno, güey. Este, pero como es fan, lo disfruta. Vaya, es no que, es como... mira, yo creo que me identifico un poco con él en el sentido de que, mira, güey, si yo sé que van a hacer esto en, en X cosa, güey, en una película futura, güey, no sé, güey, van a revivir a, no sé, güey, a, a Obi-Wan, güey, van a revivir a Anakin, por ejemplo, y sé que la van a crear con su personaje, por más que me duela y por más que no, yo esté en contra, pues yo iría gustoso a ver la película, güey, porque soy fan de Star Wars, como tú dices, sin embargo, pues no me va, sé que no me va a gustar, pero lo tengo que ver, güey, porque es parte de Star Wars. Sí, claro, güey, y digo... Yo creo que es imposible que nos vaya a gustar todo, güey, también, o sea... Claro, güey. Sí, y va sí. a haber cosas que son mediocres como va a haber cosas que son buenísimas, güey. Estoy completamente de acuerdo, güey, y, tam y también vaya, pues... O sea, todos estamos de acuerdo que esta, esta trilogía nada más fue muy mal administrada, güey, o sea... Se la dieron a Jay Abrams y luego lo corrieron, güey, y como que no le dieron rienda suelta y... Es que yo, le, yo creo que lo, lo, o sea, más allá de que esté mal administrada, o sea, sí estoy de acuerdo que se la dieron a Jay Barrams y luego lo cambiaron y luego lo volvieron a traer, pero es el, lo difícil de esa trilogía era expandir algo que ya estaba terminado, si ¿Sí me explico, sí. crear es que la no historia era... algo que ya había, que ya te había concluido. Pero no lo veo no. tan complejo, güey, simplemente creo que desde el principio, aparte de la mala administración de, de que tenías a, a Abrams y luego cambiaste a Johnson y luego cerraste con Abrams otra vez, creo que desde el principio llevaba una mano corporativa maléfica de Disney, yo no sé, güey, en donde realmente los escritores creo que no tenían completa libertad creativa, güey, intentaron que se, se asemejara 
un poco lo que era Marvel con todo su universo cinematográfico. Más que es, nada la 8. Eh, la 8 tiene, mira, wey, tiene bastante... Lo que, yo, lo que yo leí mucho sobre ese pedo, güey, fue que... O sea, los escritores como querían apoyarse mucho en George Lucas, pero la Caitlyn esta... Kate, no, sé cómo, no sé si se llama Caitlyn Kennedy, no sé cómo se llama la, la que es como... La, la directora ejecutiva. Sí, ¿no? Es como la directora ejecutiva de... De, de, Lucas de Lucasfilm, Film. ajá. Este, ella no, no le permitió Qué tener como Kennedy. mucho, como tener mucha voz y voto a, a George Lucas en esta, en esta trilogía. Y básicamente, pues quisieron hacer piggyback de, de todo lo que ya había existido de la saga, ¿no? Y, y yo creo que ese fue el error, que no hubo una continuidad. O sea, no hay ningún problema si quieres continuarlo, güey. Nada más hay que asegurarse que las cosas tengan, pues, sean precisas, haya cohesión y tenga sentido, ¿no? Y yo creo que es ahí donde les falló un poco en no acercarse a, al Favreau y a Dave Filoni y al, al Kevin Feige. Que el Kevin Feige es como algo, no sé si sea como algún tipo de VP o ejecutivo de Marvel. Y ese güey se encarga mucho de que toda la historia del universo expandido de Marvel tenga sentido, güey. Y si hay algo, algo nuevo que se va a introducir, que, que bueno, que si, si no hay forma de, de conectarlo con algo que sucedió en el pasado, que pues sea lo menos disruptivo posible. Y en este caso, eh, la Katie Klein, Kennedy, lo, yo lo que yo le digo es que por, por sus huevos así se iba a hacer y se chingó, ¿sabes? Está, sí, no, el mismo George Lucas, güey. Creo que le, leí una entrevista por allá cuando salió el episodio 7 que el güey eh, hizo, envió algunas ideas de, de guiones y de cosas que ya tenía escritas a Lucasfilm en su momento. Y como que nada más las, las agarraron y las tiraron a la basura, güey. Ni siquiera los, los checaron, los abrieron a ver qué, qué estaba pensando. Pero bueno, este si quieren ahorita hablamos un poquito, güey, de lo que es el resto sí. del, de la franquicia de Star Wars. Sí, sí, Me gustaría enfocarme en esta primera parte del episodio, en analizar lo que fue eh, Clone Wars para ustedes. Igual ya un poquito más fríos, güey. Después el episodio lo grabamos el mero 4 de mayo, que fue cuando salió el episodio. Ahorita un par de días después que han podido analizar de, del episodio, de la temporada, este, que han podido por ahí reflexionar, güey. Ahora se abre. Vamos a ver. No, pues mira, es que creo que yo, yo fui muy abierto con lo que pensé acerca del episodio. Lo he visto ya dos veces, el último episodio. Eh, la serie, pues no me la va a volver a aventar toda. Yo creo que al rato voy a volver a ver eh, algunos episodios clave, más que nada los finales. Este, obviamente me gustaría ver otra vez el episodio de Mal, eh, de la pelea de sables que tiene con Ahsoka. Este, pero pues más allá de lo que podamos <coughs> analizar, yo creo que fue muy claro lo que ocurrió. Este, pero a mí me gustó, estuve leyendo bastantes opiniones en Reddit y en otros lugares este, del internet, que cómo lo recibían los fans y creo que fue una serie que fue bastante aceptada. Mucha gente está bastante contenta con el trabajo de Dave Filoni y lo quieren ver hacer más cosas, este, pero pues me gusta que ah, hubo un análisis muy interesante sobre cuál fue la verdadera muerte de Anakin, ¿no? Y ahí hay raza que dice que en realidad la, la muerte de Anakin ocurre justamente, y por eso el episodio se llama Victory and Death, porque ganan, pero es, es también la, la muerte de Anakin al convertirse en Darth Vader, ¿no? Y como que de, había una parte sentimental, espiritual de él que todavía estaba con Ahsoka y Rex, este, y que no es hasta que va y revisa el planeta y ve los cascos y ve el, el sable de Azoka que puede él en realidad desprenderse de eso y, y matarlo, ¿no? Acabar con ello. Este, en esa última escena, y eso es, pues a mí me pareció bastante interesante, me pareció algo, algo acertada. Este, yo creo que definitivamente Anakin 
Y de hecho creo que lo vemos después en Rebels cuando se enfrenta a Soka. No la ha podido dejar ir. O sea, tiene sentimientos muy encontrados acerca de, de Ahsoka y, y pues definitivamente afecta mucho su personaje, ¿no? De acuerdo, güey. Este, yo quisiera añadir un poquito de que creo que fue una serie que con el tiempo fue evolucionando bastante bien, güey. Este, yo recordaba las primeras temporadas como a lo mejor un poquito más infantiles, güey, porque al final de cuentas sí. es un show este, para niños, pero para creo niños, que fue ajá. evolucionando, madurando los personajes bastante bien. Al final, lo único que podría decirte, híjole, yo le hubiera añadido esto, güey, es que me hubiera gustado a lo mejor que hubieran puesto un poco más de Jedi, güey, como al principio ya ves que la historia estaba muy centrada en qué hacía Yoda, en qué hacía Obi-Wan, en qué hacía Anakin. Locun y quien sea. Y, ajá, y rumbo a la última temporada, pues realmente vimos muy poco o nada. Se desenfocó de los Jedi y se enfocó completamente tanto en los clones como en Ahsoka, güey. Este, y en Mol, obviamente. Y bueno, yo creo que fue un trabajo bastante bien hecho, bastante bien escrito el personaje de Ahsoka. Aunque también con justa razón, güey, me topé algunos comentarios en redes sociales que decían, güey, ¿por qué a Rey, cuando detiene una nave con la fuerza en episodio 9... Todos la critican de que pinche personaje opi, que la chingada, pero lo hace Soka, güey, todos la aplauden y la mamá. Porque el rey no tuvo un entrenamiento Jedi y menos uno por Anakin, güey. O sea, yo creo que es, hablando, es, es, es por diferente tipo de viaje del héroe, ¿no? O sea, vaya, el personaje de Soka lo conocemos desde el 2008 y tiene todo este bagaje con ella detrás que se ha cargado. Y Ahsoka empieza siendo bastante inútil. Sí, y, y pues... Yo creo que también tiene, va, va unado al, al sentimiento general de, la, de, la, de, la, de, la, de los fans, donde los últimos tres episodios pues son en realidad un, un escupitajo a, a, lo, a los que en realidad este, aprecian la saga de Star Wars. Y, y yo creo que ya en ese punto nada les va a gustar. O sea, tú les pudiste... La, la escena donde agarra el pinche, donde destruye el pinche cruiser está pasada de verga, güey. Pero, <risa> pero, pero, pero al mismo tiempo dices, nambe, güey, o sea... Son, no, pero es un ese... TIE Fighter, ¿no? No, lo, lo que destruye esta... Hablas es de Rey. Rey. Sí, sí lo, que, lo que destruye Rey es un, tra es un transporter, güey. Y pues pinche lo destruye. Donde iba Chuy, güey. Ajá, bueno, bueno donde entre comillas iba Chuy, pero... Eh, ah, yo creo que okay. es eso, güey. Ya, sí, ya. Sí, sí, yo sí, creo sí. que es eso, güey. Yo creo que es, es nada más... Ya es un, es un, es un sentimiento de inercia donde no están satisfechos y lo que sea que les pongas, por más impresionante que pueda ser... Van a, ser, van, van a encontrar una forma de nada más de meritarlo, ¿no? También estoy sí. de acuerdo con eso. O sea, yo creo que a la raza va a encontrar la manera de criticar lo que sea, güey. De que imposible <risas> tenerlos contentos y ya. Pero definitivamente sí estoy algo de acuerdo con los sentimientos acerca de que cómo es posible que esta morra sea tan fuerte así de la nada. Pero pues por eh. otro lado, ella no es un Skywalker. Es hija de Palpatine. O nieta de Palpatine. Pues es, 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 hija, es hija de un clon de Palpatine, güey. Entonces, sí. está bien extraño ah, ese pedo para empezar. Pero su, supongo que la respuesta adecuada a, a por qué es tan, es, tan, es tan fuerte ella con la fuerza es porque, pues, como la fuerza bus, busca balancearse y Kylo Ren está siendo el ente oscuro más poderoso, tiene pues que ella, ella, al ser el ente de luz, tiene que, se tiene que balancear, güey. Y, y por... Pues por pinche hora de magia, güey, está súper mamada, o sea, nada más no hay, sí, no, hay forma de, no hay forma de explicarlo, para mí esta serie, creo que tiene mucho significado este, porque por fin eh, es como el puente indicado entre las precuelas y, 
y este y las, las películas originales, ¿no? Las, la trilogía original, episodio 4, 5 y 6. ¿Y a qué me refiero con esto, güey? Pues obviamente, digo, a nosotros nos tocó verlas originalmente, pero a las personas que crecieron con esta saga, pues ven a Darth Vader, ¿sabes? Y, y conocen que antes de ser Darth Vader se llamaba Anakin Skywalker, y se crearon una idea de que, pues, qué tipo de, de personaje va a ser Anakin Skywalker. Entonces, cuando crean las precuelas, eh, como que es una tarea muy complicada para, para George Lucas, porque obviamente los fans ya tienen una idea de más o menos en su cabeza de cómo podría ser Anakin Skywalker, y él tiene que presentarles de una manera, de un formato como especie de misión imposible, y no me refiero a la película en sí, pero más, más allá como una analogía, es, es una misión muy complicada, presentarles la historia de un niño y, y caminarlo sobre cómo se convierte un niño a ser pues, el destructor de la república, güey, y, y el ente de muerte, y un pinche asesino de, de niños y demás, ¿no? Entonces, Cor, o sea, corre ese riesgo George Lucas, hace las precuelas y deja muchos cabos sueltos, güey. En realidad la historia de Star Wars es sobre familia, es sobre, es sobre este, como este tipo de, de penas que sufren ex, 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 eh, las personas, como, como a través de tu familia siempre tratas de ser como esta especie de selfless y siempre ver por el lado de cómo ayudarlos y entregarles cariño y amor y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta serie... Nos brinda, nos brinda ese, ese lado de Anakin que no podemos ver completamente en las precuelas, este, en el sentido en el que lo vemos como, a, a pesar de que eh, él, él está siendo entrenado por Obi-Wan y empieza a adquirir esas, estas características de cómo los Jedi están completamente desprendidos de ser empáticos y, y de todo lo que significa ser un Jedi completamente, él aún conserva esos valores de cariño y de, y de amor y él, él entiende que tener sentimientos no debería estar en contra de ser un Jedi y eso se refleja en su, en su relación, cómo la establece con, con Ahsoka y cómo él la va entrenando y cómo él eso le hereda a Ahsoka y ella también empieza a comprender que esos sentimientos no necesariamente tienen que ser malos o tienen que ir en contra del consejo Jedi o de lo que significa ser un Jedi este... Por eso yo creo que es un, es un puente muy importante y es, es como este último ladrillo en el muro para podernos dar como una idea exacta sobre en realidad quién era Anakin Skywalker antes de ser Darth Vader, eh, lo, lo, el, el impacto que tiene Ahsoka y la importancia que tiene ella en, en su historia. También este, la, la debemos convertirse en un personaje crucial en, en la saga. Ay, güey, se me hace que vas a tornar, así que dame chance. Se me fue, güey. Ay, se me fue, güey. Coronavirus. De la... Este, y digo, bueno, también, así como Chasta lo comentó al principio, vemos una serie como bastante, todavía con bastantes aspectos infantiles y como que están tratando de luchar entre qué tipo de historia nos quieren pintar, ¿no? Si nos quieren dar eh, más como... Fond, trasfondo o historia de los, del, del Consejo Jedi, porque también pensemos que el Consejo Jedi es introducido apenas en, en el episodio 1 y es, es un concepto que se había, que se había tocado durante las prim la primera trilogía y, no, y cuando sacan las precuelas no hay mucha historia detrás de que, que, cuál es el significado del Consejo Jedi y quién está dentro del Consejo Jedi y quiénes son estos personajes, entonces como que batallan con este tipo de cosas y después se centran y saben que lo que tenemos que hacer es compartir la historia de tres personajes o, o de ciertos protagonistas que tienen un impacto en la precuela y su impacto también se transfiere o se ve 
se heredó de, de, la, de la trilogía original, ¿no? Entonces yo creo que, así como se los digo, brinda esta cuestión entre las precuelas y la, la trilogía original. Eh, y también nos, ofre, nos ofrece pues un mundo de posibilidades, ¿no? Porque nos abrió la puerta que regresar a Mall. Y, y yo creo que nos, nos, da, nos da una mejor idea de, de también qué, qué tan importante es, es Mol en, en la historia. Nos brinda un personaje como Ahsoka, que también tiene un impacto, eh, pues, muy con, con repercusiones muy, muy extendidas en, en toda la saga, porque obviamente ella representa este como pedazo de luz, este, esta pequeña porción de esperanza, porque si no... Si, nos, 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 dan, nos dan este este indicio donde la hija, vaya, este pues le da su vida para que Ahsoka pueda vivir. Entonces ella está ligada por completo a la luz. O sea, no hay, no hay cabe duda que ella es un, es un ente de luz. Y pues se puede tomar como mol esta especie de, de personaje que representa al hijo, ¿no? Siendo el lado oscuro. Y creo que hasta ciertos, en ciertos episodios tiene hasta discursos muy similares. También sobre todo en esos últimos episodios donde... Le pide a Soka que se una. Y si recordamos en ese episodio de Mortis, vaya el hijo le pide a la hermana que se unan para poder derrotar al padre. Y en este caso, el padre es Anakin. Y... Es curioso porque si dices que Mort representa el lado oscuro y Azoka representa el lado luminoso, en este caso ninguno está ligado actualmente ni, ni el lado luminoso a los Jedi ni el lado oscuro a los Sith. Están completamente eh, independientes eh, como... Pues la, la, el concepto de Grey Jedi, ¿no? Claro, claro. Y, y, y pues digo, vaya, yo creo que nos, nos ofrece esto, también nos da una... O sea, nos abre la puerta, vaya, cierra, cierra la puerta de, de, esta, de este tiempo de la guerra de los clones, que también eh, creo que le hace un gran favor, porque pues de brincar del episodio 2 al episodio 3 nos perdimos de una infinidad de historias tan buenas que Clone Wars viene, viene a, a cerrar y viene a complementar. Y también nos abre la puerta a que tengamos una plétora de ramificaciones que pueden salir de la guerra de los clones, ¿sabes? O sea, ¿cuántos días no conocemos que, que sobrevivieron? Eh, también nos abre, nos abre la posibilidad para ver más historias sobre Rex, cómo encuentra a sus hermanos clones que, no, que decidieron no seguir la Orden 66 o cómo él, eh, ya siendo viejo, hace una retrospectiva de la guerra, lo que significó para él, Ahsoka viajando sola y luego siendo siendo la líder de, la, de, de los rebeldes vaya creo que esto es que lo que creo que lo que hace muy interesante Clone Wars y las demás series honestamente también que han estado saliendo como Mandalorian y Rebels y inclusive Resistance que no la hemos visto pero ahí está es el hecho de que las tres trilogías que nos han entregado hasta ahora de películas son completamente enfocadas en la historia de los Skywalkers y uh -huh. ya <ríe> y esto te abre la posibilidad de más personajes de cómo esos personajes afectan la galaxia y sí. pues simplemente la historia que tienen ellos también no o sea deja de ser la historia de Anakin en el momento que Ahsoka pisa en Clone Wars no este creo que todos nosotros siempre nos ha interesado bastante el personaje de Obi Wan por ejemplo porque pues Obi-Wan aparece desde la trilogía original y aparece completa en las demás. Y, y pues son cosas, las, las guerras de los clones es algo que se menciona desde la, desde la 4, ¿no? Desde el, desde el episodio 4, desde la primera película que salió de Star Wars, este, lo menciona lo menciona Obi-Wan. Papá y yo peleábamos juntos en la, 
en la guerra de los clones. Y son todas estas historias que pues solamente sabíamos que habían pasado, pero no sabíamos cómo habían pasado. Sí. Y Wars nos entrega una gran variedad de cosas de, de, para que nosotros entendiéramos más cómo funcionaban los Jedi, a qué se dedicaban, este, cuál era su papel en la guerra de los clones y cuál era su papel en la... Y, y en las películas, pues todo eso queda bastante como, ah, es que así era y ya no había más de qué hablar, ¿no? Este, y pues está muy chido que tengamos todas estas opciones, que tengamos todos estos otros personajes que ver y que podamos indagar en cómo funciona el universo de Star Wars en general, más allá de Anakin Skywalker, Darth Vader y Palpatine. ¿Sí? Ya se acuerdo. O sea, en general tiene... No, no, no sé qué tan... En, en, en rango de influencia, ¿dónde la colocaría en esta serie? O sea, obviamente... Tenemos la, la, la saga original que es, vamos a llamarle episodio 1 al episodio 6, pero en, en, en cuanto a contenido de impacto y de, de importancia o relevancia en, en, en la saga completa, ¿dónde, o sea, ¿ustedes la, la ubicarían en el top 5 de relevante o lo dejarían fuera del top 5? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? O sea, en, entre, en, en sus rankings de relevancia, ¿dónde lo dejarían ahí? O sea, yo creo que, obviamente, como... En mi ranking de relevancia irían primero la trilogía original, que son del episodio 4 al episodio 6. Ajá. El original Star Wars es lo que trajo a muchos fans. Es, digamos, la historia que se contó en un principio. Luego vienen las precuelas, güey, que intentaron ahondar un poquito en el personaje de, de Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Esto obviamente muestra toda la historia. Y yo, en tercer lugar, pondría eh, esta serie de Clone Wars. Wey, porque te llena muchos espacios entre las precuelas y, y la trilogía original. Eh... Yo no quisiera poner algo como en orden de influencia más grande que... O sea, no, no, no sé a qué te refieres con, con influencia, influencia sobre qué exactamente. O sea, yo creo que pues todas brindan lo suyo, te dan pedazos de información que son importantes, pero pues definitivamente creo que yo disfruto más las series como Clone Wars y Rebels porque creo que me brindan más información en general, hay más peleas que es lo que quiero ver, o sea, tiene como todo este character development más preciso que las películas normalmente por el tiempo no te alcanzan a dar, ¿no? Por, por ejemplo, yo, yo estoy de acuerdo en que la, la trilogía original sí tiene mucho impacto en la saga y también yo las pondría como tal vez las tres en conjunto, no por separado, sí, como, un sol, como un solo ente, en el, tal vez en el primer lugar de influencia, porque eso nos da es el, es el inicio de toda la historia. Pero, por ejemplo, yo sí partiría las precuelas en tres diferentes entes y pondría, por ejemplo, el episodio 3 como más relevante de esas tres, de esas tres este, películas. Uh -huh. Y luego pondría Clone Wars después de, justo atrásito del, del episodio 3. Y tal vez pondría el episodio 1 y luego después el episodio 2. Y lo digo así porque el episodio 1, aunque no, no es la mejor película de Star Wars, yo creo que lo más relevante de ahí es el personaje de Queen Gon y lo que representa su, su muerte. Porque, pues vaya, ya, ya lo platicamos, Queen, eh, Queen, Queen Gon es, es, un, es, un, es un Jedi que está al nivel de los del Consejo, pero no es parte del Consejo porque él entiende que el Consejo se está completamente desprendiendo de los valores iniciales de lo que significa ser un Jedi y, y no comparte la idea de, ser, de remover tus emociones y, y todo esto que siguen este, los Jedi en, en, en esta actualidad, ¿no? Yo les he dicho que pero, la mayor basura es el episodio 2, güey. El de Attack of the Clones, ese no, sí está, no sí está, está muy bueno. bueno. No está buena esa película, pero nada más para acabar este, este, este argumento que quiero hacer es 
la importancia y la relevancia del episodio 1 es, es, este, es, es esta, esta figura de Qui-Gon que él entiende que Anakin ocupa un padre y él sabe que el padre que ocupa Anakin es él para que lo pueda educar de la manera o lo pueda llevar, lo pueda guiar de la manera que, que él conoce que es la más adecuada para que se pueda acercar a la luz y que, y que pueda, no sé, extrapolar uh, la, la filosofía Jedi al siguiente paso que sigue, ¿no? al, o al siguiente ente. Y, al, y él al morirse y a, al no estar presente como esa figura paterna que necesita Anakin, pues esto desencadena todo y termina siendo eh, lo que ya conocemos, ¿no? Eh, Darth Vader. Y por eso yo creo que esa eh, tiene más relevancia que la 2. Pero no creo que tenga más relevancia que la 3 y la serie de Clone Wars porque no nos ofrece más contenido más que ese. Y aunque es, aunque es una, una singularidad muy importante, yo creo que el episodio 3 y de Clone Wars nos ofrece mucho más contenido, mucho más carne, mucha más... Eh, Materia con la que, wey, con la, sí, pues, más, más materia con la que podamos trabajar, güey, con la que podamos elaborar y empezar a pensar y decir, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Conectar las cosas. Nos entregan eh, momentos eh, memorables de personajes que a lo mejor y nosotros no teníamos idea que, que podían tener este tipo de características, ¿no? Y, y por eso creo que, al menos en, en, mi, en mi perspectiva de relevancia, de todo lo que conocemos de Star Wars, para mí, yo sí lo pondría dentro tal vez del top 3. Y como les digo, para mí... La, la, la trilogía original es, es su propio ente y lo dejaría en uno yo pondría el episodio 3 en segundo y The Clone Wars en tercero y ya los, los demás pues lo repartiría entre, la, entre las pecuelas y la serie de Rebels que también tiene relevancia pero es más, es más como un standalone este Resistance no la ha visto, Mandalorian también tiene, tiene relevancia pero es, volvemos a hacer, es como, es como un standalone porque aún no logra conectarse Así por completo. Con la historia la, principal. Con la historia. Así es, güey. Tal vez lo va a lograr, pero creo que ahorita es un standalone y lo, y lo hemos dicho. Está muy joven, güey, todavía. Va una temporada, güey. ¿Sí? Y, y esto es el Star Wars nuevo. De Entonces, es, o sea, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo, cómo, se, cómo se desenvuelve. Yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos muy tranquilos que el desarrollo del Mandalorian va a, estar, va a pasar por las manos de Dave Filoni y creo que, hemos, creo que todos esperamos, y por favor intervengan si, 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 están en, si, no están, si no piensan como yo, están en desacuerdo. Eh, creo que ya aprendieron su lección con la trilogía esta que sacaron en los últimos tres años y van a, van a dejar eso a un lado y se lo van a, le van a entregar el proyecto a las personas que en realidad tienen que tener el control del proyecto. Yo no creo que hayan aprendido su lección. Okay, este, ¿Por qué no? Por el simple hecho de las cosas que ya han anunciado las cosas que sí están confirmadas, dentro de las cosas que están confirmadas, hay dos cosas que ahí me llaman la atención. La primera es la película que acaban de anunciar que va a salir, no han dicho ni qué fecha, ni qué día, ni qué nada, pero en May the Fourth, o sea, hubo una, una nueva película confirmada por Taika Waititi, ¿no? Sí, este, un Oscar winner con Jojo Rabbit, que hizo el episodio final, de, la dirigió el episodio final de Mandalorian. Entonces, no creo que sea muy malo, pero también es el mismo güey que hizo Thor Ragnarok, ¿no? Una vez más, creo que Star Wars o Disney, Lucasfilms, pues está apoyando demasiado en, en las cosas de, que, ya, ya, que ya les han funcionado comercialmente. Este, que no digo que esté mal, simplemente todavía me deja con esta incertidumbre de hacia dónde van a llevar las cosas. O sea, este güey 
digo, es una de mis películas favoritas, Taika Waititi, que es What We Do in the Shadows, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Star Wars y no estoy seguro de que el humor, las cosas como él las lleva a cabo, van a necesariamente funcionar en Star Wars. De Mandalorian le quedó muy bien el episodio. Entonces creo que, pero ahí está Dave Filoni por medio. Si ¿Sí me explico. Claro. Es donde digo, eh, ok, en la película le van a dar entonces a Dave Filoni la, la fuerza de poder hacer lo que él quiera. La verdad es que no lo sabemos. Y, y yo no creo, o sea, hasta ahora pues no hemos visto en realidad que le den este tipo de cosas tan importantes a Dave Filoni, a pesar de que por los fans de Star Wars las cosas que ha hecho Dave Filoni han sido las más, pues las más relevantes, ¿no? O las que los fans de Star Wars han sido más aceptados por... El, pues porque también hay otra, hay otra película confirmada ya también por el presidente de Marvel, que es Kevin Feige. Y una vez más, a mí la verdad, yo por ejemplo, yo no soy fan de la, del universo eh, cinemático de Marvel. A mí en general no me gustan tanto las historias de los superhéroes de cómics de Estados Unidos. Este, creo que hay unas que me divierten, hay otras que no tanto. Este, las veo, pero creo que todas, casi todas las películas son bastante domingueras. Si me explico, son, son, son películas que vas, son puros blockbusters que vas y ves y hay madrazos chidos y todo el pedo, pero en realidad no tienen como tanta desarrollo de personajes, tanta trasfondo, tantas cosas de qué hablar, cuando pues Star Wars siempre ha sido una serie muy tanto política como espiritual, ¿no? Y, y pues no sé cómo esto va a entrar dentro de lo nuevo, güey. o sea, la verdad es que sí me, a mí sí me causa incertidumbre. A mí también Yo, me gustaría decirte, Adrián, que sí he aprendido la lección, pero hay varias cosas que de, de lo que viene anunciado, ¿no? Ah, y que, también que sí hay una, y otras hay que un no spin-off, un spin-off trilogy completo de Ryan Johnson, güey, o sea, Ryan Johnson otra vez, de que, oh my fucking God. Si quieres, ahorita vamos, no quiero... ahorita vamos en el uno por uno de, de lo que viene, güey. Sí. Este, nada más, eh, hubo una entrevista que me, me preocupó un poco, güey, con George Lucas, donde decía que estaban planeando hacer una especie de retcon eh, para arreglar todo el tema de que Rey Skywalker, que es la elegida y que le quitó importancia a Anakin y a, y a Luke, y Ajá. que al parecer en, en el, alguna material del universo expandido como que tienen la idea de revivir nuevamente a Palpatine, wey, al menos en espíritu, Uf. como eh, en el cuerpo de un acolyte, este, revivir de alguna manera también a, a Luke Skywalker o Anakin Skywalker para que cumplan su... Eh, cometido de ser el, no. el elegido, güey. Eso es algo, eso es algo que me preocupa, güey. Pero hay varias cosas. Si quieres, ahorita entramos en detalle de qué es lo que viene de proyecto por proyecto, güey. Este... Sí. Yo creo que ahorita pues, ya discutimos bastante lo que significa la, el final de, la, de, de Clone Wars. Me gustaría cerrar este segmento y si me pueden este, describir tal vez en una palabra. Eh, lo que, lo que representó esta serie para ustedes? Pues yo diría que es algo épico, y si tuviera que poner una frase, a lo mejor, al menos en esta última temporada, pues algo que eh, todo fan de Star Wars quiere y, y debe de ver. César. Correcto, yo creo que para mí representa el atar los cabos eh, de muchas cosas que nada más no entendíamos y el poder expander un poco más el universo de Star Wars. Creo que la cosa principal que hace Dave Filoni es el hecho de que él conoce muy bien todo lo que ahora viene siendo catalogado como Legends, que es el universo expandido de Star Wars. Lo conoce a fondo, conoce cuáles son las cosas favoritas de los fans de esas cosas. Y de hecho, quiero cerrar con una frase que él mismo dice. Este, hay una frase de él que el vato dice, hacer contenido nuevo de Star Wars es muy difícil porque nunca sabes cómo lo van a recibir los fans. Pero yo siempre cuento la historia que a mí me gustaría escuchar. Y eso se me hace muy chido, porque pues como él es un fan muy ávido de, de, toda, de toda la saga y de todo lo que viene siendo el universo expandido, 
creo que él ha sido muy bueno introduciendo pequeñas cosas este, de, del universo expandido a, a que sean canon gracias a, a esta serie. Y pues para mí, como tú dices, deja todas las posibilidades infinitas de todo lo que puede pasar, ¿no? O sea, gracias a él sabemos que sí existió el Dark Saber, por ejemplo. Y ya tenemos así un contexto gigante de cosas hermosas que, por cierto, ha sido el Dark Saber. Yo creo que le tienen un chorro de, de fe porque pues ha sido ha aparecido en las tres series que ha hecho Save Filoni. Sí. ¿Sabes? No, y, y vaya, también nos, da, nos, nos puede, podría ser como el, el principio para que indagaran más sobre los Mandalorians, que también ahora con el Mandalorian se, vuelven, se han vuelto más relevantes, porque vaya, antes era pinche Boba Fett y Jango Fett, y pues son claro. unos perdedores esos dos personajes, güey, al chile. Sí, güey, o sea, ahorita ya hay Mandalorians que verdaderamente disfruto y que yo respeto y, que, y como que ya conozco más cerca de su historia y de cosas... Y es genial, güey. Es, ese pedo es, lo, es genial, güey. Bueno, yo creo que les va a gustar, güey, porque si... Bueno, dale, dale, dale. dale. <risa> sí, no, nomás para acabar, yo creo que si le, si le tuviera que poner una, una palabra para describir este, eh, lo que significa Clone Wars, yo le, yo le pondría Filoni. Filoni, es, es nada más... No hay otra forma de, de expresarlo, es... Nos ha demostrado con siete temporadas de trabajo que sabe contar una historia que entiende exactamente lo que significa Star Wars y, y me gusta pensar que él es el, es el, es el futuro de, de la saga. Pero bueno, ya está, sorry por, sorry por interrumpir, te ibas a decir. Sí, entonces no creo que le vaya a gustar, wey, pero acaban de anunciar hace un par de días que de hecho, no sé si recuerdan en el Mandalorian que había un teaser de unos pies que de repente salían por ahí este, en el desierto, güey. Sí, güey. Bueno, ya confirmaron vas. que es Boba Fett, güey. Este, ya, o sea, ya, ya se confirmó que es, esa, esa escena es de Boba Fett. Sí, que escapó del Sarlacc y castearon no. a Temura Morrison, que es el, el que es? interpretó el a, a, al clon, a Django, uh -huh. en las precuelas, este, sí. para que haga reprise de, de su rol en, en la serie de Mandalorian. Al parecer solamente va a ser eh, un, a muy, una aparición muy breve en la segunda temporada, este, y realmente lo fuerte de él vendría a lo mejor hasta la tercera, güey. Pero ese dato ni siquiera es Mandalorian, güey. Es por eso que van a, como que a jugar con esa dualidad, porque ya ves que los Mandalorians son bien honorables y que somos familia y this is the way, la chingada. Y este vato, pues, no es Mandalorian, pero... Pero Yango Fett sí era Mandalorian, ¿no? Sí, pero renunció a la vida como Mandalorian, güey. Se dedicó a, este, pues, realmente no sé, güey. No, pues, pero, sí, pero pues Jango pero Fett, este... tu padre sí era un Mandalorian así de, de sangre. Según sí, pero yo. como que renunció a todo lo... A pues todo sí, pero trae y... sangre Mandalorian, con eso yo me quedo, güey, o sea, sí. también no... Yo estoy pues, de acuerdo que no es un Mandalorian, pero pues es un vato que al menos está entrenado en The Waves of the Mandalorian. Vaya, no sigue el credo. Porque no puede... sigue el credo, pero, pero es que hay muchos Mandalorians que no lo hacen, ahí está Sabine. Pero es que es, hay, pero hay, hay que aclarar esto, güey. Que es, o sea, lo que vemos en, en Clone Wars de los Mandalorians son los Mandalorians de esa actualidad donde han dejado atrás su identidad como guerreros, güey. Por eso existe Death Watch y por eso la policía de Satín no tiene armaduras mandalorianas, güey. Sí. Porque de, dejaron de existir técnicamente y por eso Death Watch era como este eh, grupo político radical que existía en Mandalor que quería regresar a su época antigua, que era somos guerreros, güey. Por eso existía Deadwatch. Y cuando pasa lo del Imperio, se parten en diferentes clanes para poder sobrevivir y ellos empiezan a como que a revitalizar esto, esta eh, ide ideología del credo donde tienes tu armadura y tienes que ser leal y honorable y no sé qué chingados, ¿no? Pero esa, esa es la diferencia entre 
hay, hay, un hay un Mandalor que existe antes del Reino de Satín y durante el Reino de Satín, y después, obviamente, después del Reino de Satín. Pero por, por eso es muy complejo, güey. Por eso también yo también pensaba que ver pues, todos es los Mandalorians... O sea, los Mandalorians, la verdad, creo que podríamos resumirlo en términos si lo tuvieras que... Con que comparar con, no sé, o sea, con historia regular del mundo, ¿no? Pues es, es muy parecido a eso, ¿no? A, por ejemplo, cuando escuchas sobre la historia de... La, las historias más viejas de Roma, de Japón, de lo que sea, pues son, son cotorreos donde siempre hay traición, siempre hay un nuevo líder, y luego después de un rato llega quien lo derroque y hay otro nuevo líder. Y son de repente como manadas de lobos, ¿no? De que hay un líder, o sea, que llega uno que está más fuerte, se lo madrea, y ahora yo soy el líder, güey, se chingaron. Y pues así funciona Mandalorian. Así es, güey. Y bueno, yo esta temporada 2 de Mandalorian, güey, estoy muy emocionado por ver a eh, Giancarlo Esposito como Moff Gideon, güey. Creo que vimos muy poco de él sí. en la primera temporada y ese actor me encanta, güey, por su papel de, de Gustavo en Breaking Bad. Claro. Este, creo que tiene mucho potencial para, para brindar en la siguiente temporada, güey. Pues lo, lo, yo creo que lo vimos, lo vimos lo suficiente en Mandalorian, güey. O sea, lo suficiente como para que te quedes, ah, qué puedo con ese cabrón. Así es. Que es un pato que, 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 que no es cualquier sí, pendejo, ¿verdad? Que es un güey lo suficientemente inteligente que sabe qué pedo y anda... Y pues tiene fuerza, tiene fuerza. Y bueno, con oye, queso. Hablando de, de los próximos proyectos, eh, pues decía César, ya está. El último proyecto que anunciaron fue el, la película de, de Taika Waititi, que este es muy poca información, se ha revelado. Ya eh, está. Sí. Tú sí eres fan de, de, del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? No, no mucho, güey. De hecho, pero las has visto de... todas. Yo no he visto todas. Por ejemplo. Me faltan como tres películas, güey. ¿Tuviste Ragnarok? ¿no? ¿Tuviste Ragnarok? Vi Ragnarok, me quedé dormido en el cine la primera vez, güey, la tuve que volver. Yo tengo <risa> entendido, yo te, o sea, porque es como que una de las cosas que más le atribuyen así de que, güey, el vato quiso todo Ragnarok. Y muchas de las notas que leí acerca de eso era como bien verga, porque pues es el vato que hizo todo Ragnarok. Y hasta donde yo recuerdo, cuando salió esa película, yo ni siquiera la quise ir a ver de las malas críticas que recibió. Es que es una comedia, güey, no es una película de acción. Yo no la he visto completa, creo que vi tal vez como tres cuartos de la movie en un viaje que tuve. La vi en el avión, güey. Este, y... Es una, es una comedia, güey. No sé, no es una película... Oye, güey, es una película de acción porque es de superhéroes, pero... Es, es comedia, güey. Es, es comedia es y... Es una pelea en el puente, güey, al final. Y está chido, güey. La y... verdad es que les quedó muy bien en esa parte, pero... Sí, no, no te aporta mucha trama, güey. Más que todo, como tú dices, el, el tema cómico. Y el desarrollo de personaje y de historia no aporta mucho. Wey. No, no aporta mucho, pero... Y, vaya, güey, o sea... No lo sé, porque yo no diría que es el mejor trabajo de Taka Watiti. No sé si ustedes vieron Jojo Rabbit, pero es una, es una muy buena película, güey. Con desarrollo de personajes muy bien elaborados, con drama bastante bien establecido. Claro que el tema principal es como mmm, una especie de, de sentimiento ligero. O sea, la, la película, yo diría, hasta que hasta cierto punto es como que bastante blanca, muy ligera. Y de repente, ay, se queda la verga, se pone bien oscura, güey. Y es, no mames, cabrón, se pone triste, se pone oscura. Y tú dirías, no, pues si es ese güey de Ragnarok, ¿qué chingados voy a esperar de que, que, que haga una película seria, no? Pero yo, al menos, yo, yo, no, yo no me siento incómodo con que se le hayan dado a él, güey. Se la pudieron de verdad a, otro, a cualquier otro cabrón. De yo hecho, no me yo siento no estaba... incómodo porque el güey dirigió el último capítulo de Mandalorian. Wey. Y lo hizo muy bien, güey. Sí. Lo hizo muy bien, güey. Lo hizo bastante bien, o sea... Sí, lo hizo bien, lo hizo bien. Pero reitero. Ahí, tam, o sea, estaba bien y bien metido. Porque, por ejemplo, a mí cuando anunciaron la, 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 la serie de Mandalorian, yo tenía mis dudas. A pesar de que las, las películas de, de, de Iron, Iron Man sí me gustan, 
sea, pienso que hay películas divertidas de Iron Man. En el, creo que la 1 y la 2 son las que hizo John Favreau, ¿no? Que, sí. que y John Favreau es como que el mero mero en, en, como director ejecutivo en, en, en Mandalorian. Mandalorian. Este, pero lleva de la mano muy cabrona a Dave Filoni. Como que este güey mínimo dijo, bueno, güey, Dave Filoni es el que trae todo en la cabeza y tenemos que al chile hacerle caso, güey. Si ¿Sí me explico, Yo y creo, creo que... que fueron muy... Creo que, o sea, creo que Dave Filoni sabe muy bien, lo que sabe hacer muy bien es, es hacer que se sienta como Star Wars. ¿Sí me explico? Claro, güey. Sí, sí, es, es, o sea, es un acierto muy bueno de, de Fabro, pero yo no creo que haya sido, eh, no creo que haya nacido de él porque haya visto cómo, cómo se desarrollaron la, las nuevas trilogías o cualquier otra cosa. Este cabrón ya había trabajado con Dave Filoni en, en The Clone Wars. Porque John Favreau es la voz del de, de pinche el líder de Previsla, güey. Ah, ¿era? Sí, güey. Pues él ve. es la voz. Él es la voz de, de ese, del líder de Dead Watch, Previsla. ¿Sí? Entonces, ya se conocían de hace rato. Yo creo que ahí es donde él entendió que Dave Filoni tiene una, una muy buena comprensión sobre lo que es Star Wars y lo que significa. Y me dijo, güey, ¿por qué me la voy a pelar? Está este, eh, ten, tienen este cabrón aquí que sabe un vergo de Star Wars. Pues, sabe todo, güey. O sea, vamos, vamos, no, vamos a utilizarlo, güey. O sea, ¿cuál es el sí, pedo? Y, y lo mejor es que, obviamente, Dave Filoni viene, viene de un... de un este... de una historia donde el vato solo hacía... solo, hacía, solo creaba contenido para, para series de televisión y animada, ¿no? Cuando él se une al equipo de Lucas, o bueno, para desarrollar de Clone Wars... Este, él recibe mucha educación sobre live filming o live film de George Lucas, güey. Entonces, por eso, la serie de Clone Wars tiene mucho, muchos rasgos y así como eh, aspectos como si fuera una película live action, güey. O sea, los diálogos sí. son bastante bien desarrollados, güey. Las escenas de acción están, están bien tomadas. La, cima, la cinematografía no es como una serie normal de caricatura, güey. Aunque sea para niños. Y eh, yo creo que yo creo que este, este es el proceso de, de Dave Filoni. Yo no creo que le vayan a dar una película pronto. Al menos no, no creo que... Es, a no, mí, yo creo que... No creo que él tampoco... Igual y si tiene como en sus metas, quizás, llevar a cabo una película por él mismo, ¿no? Pero de verdad creo que la gran fuerza que tiene Dave Filoni es que... Mira, para empezar, tiene a los, a los fans de su lado. Y yo creo que lo que él más quiere es que de verdad se desarrollen historias y contenido que hagan... O sea, hagan sentido, ¿no? Creo que ese güey tiene así un, un genuino interés en que haya un, un, un o sea, pues sí, o sea, sí, no quiero decir un universo, pero bueno, sí, un universo de Star Wars que verdaderamente tenga sentido, que esté chido, que tenga muchos lugares, muchos rincones a donde puedas ir a buscar y encontrar cosas, ¿no? El güey dio una entrevista en el 4 de mayo precisamente, güey, donde decía que eh, no descarta él en algún momento volver a trabajar en una serie animada de Star Wars. Este, pero que en este momento no hay nada, que está enfocado casi 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 que el 100% de su tiempo en Mandalorian, güey. Aunque va a dirigir solamente un episodio, creo que está muy involucrado en producción, en eh, escritura y, y muchas cosas que tienen que ver ahí con, con Mandalorian, güey. Sí, yo también leí sobre eso, que el vato estaba, que estaba muy, muy, muy metido en, en, en ayudar al desarrollo del, de, del Mandalorian. Y, y sí, como dices tú, Chastas, solamente va a dirigir un episodio, güey. Este... Que se espera, o, o, to, o la gente espera que ese episodio sea el episodio donde se eh, introduzca a Sokatano, güey, que también creo que no va a ser un personaje, digamos, eh, recurrente en, en, en la serie, creo que solo va a aparecer como Boba Fett en un, en un episodio, güey. 
Entonces esperemos que sea el que dirija Filoni, güey, para asegurarnos que todo esté perfecto. Entonces ya, ya está confirmado que sí va a salir a Sokatano en el Mandalorian o sigue siendo un rumor, güey. No, sí va a salir a Sokatano. No, 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 espérate, güey. Eso no es cierto. No sí, está wey. confirmado. Es, lo que pasa es que hay fuentes muy, muy, este... Ahí te va, güey. Hay fuentes muy cercanas a la serie que fueron las que confirmaron el hecho de que se haya casteado a, a Sokatano, ¿no? Pero no ha habido nadie oficial, así no ha habido un comunicado oficial por parte de la, de, del, del equipo de Mandalorian. Bueno, de si que oficial no, güey. No lo hay. Solamente que también yo estuve leyendo que hay rumores acerca de una serie completamente a Sokatano. Obviamente eso muy probablemente no lo vamos a saber pronto. Pero ni bueno, la actriz... Mmm. Ni la actriz que dijeron, ni, ni, la, ni la raza del, del equipo ha, ha confirmado eso. Lo que sí es que me parece que ya, o sea, si la serie está en octubre, pues ya está en su gran mayoría filmada, si no es que ya se, ya se terminó de filmar, ¿no? Este, y lo que sí tengo entendido es que al, al equipo de, de, que trabajó en, en, en la producción de toda esta serie, les entregaron o bueno, es lo que es, hay, hay por ahí rondando una imagen de un parche, una, un, un este, ¿cómo se dice? Un termo y otra pendejada, o sea, que les habían regalado a todas las personas que habían participado. La foto, uh -huh. eh, en el termo aparecen tres siglas y no me acuerdo cuáles eran, pero decían que lo más probable es que es lo, las, las tres siglas que aparecían eran... El, un abreviado del nombre que se utiliza de para, para que no sea descubierto, ¿no? O sea, como el, el código, el nombre código que tiene sí. la serie de, para los interinos. Y también el parche, vienen dos sables de luz cruzando, güey. Y dice ahí, arribita, de que de Mandalorian Season 2, ¿no? De que alrededor del parche, porque es un circular. Y esos dos sables... No está confirmado una vez más, güey, nada, güey. Pero, pues, si tú los ves así, de que le di zoom y todo el pedo, y en los comentarios de ahí de Reddit venía todo ese cotorreo, de que uno es definitivamente el Dark Saber y el otro se, se especula que es uno de los de Ahsoka. Sí, eh, lo de la serie de Ahsoka que mencionas, güey, era un rumor que está para serie animada. Que es Correcto. lo que decía Dave Filoni, de que, ah, güey, pues sí, no descarto volver a animar a Ahsoka en alguna otra serie animada en el futuro, pero ahorita estoy 100% con eh, Mandalorian. Pero, o sea, yo es prácticamente un hecho, lo que he leído es que sí va a salir a Sokatano esta segunda temporada de, de Clone Wars, así como está... Segunda temporada prácticamente, Sí, perdóname. Y prácticamente confirmado también el regreso de Hayden Christensen, güey, para... Chile. Una, para hacer para la película en la, en la, en la serie de Obi-Wan. Obi Eso también está también casi casi Al Chile, güey. Eso yo no Correcto, sabía, güey. Sí, güey, sí. hermoso, güey. Ya lo quiero ver. A la verga, güey. ¿De dónde salió eso, güey? Eh, pues es, hay varias fuentes, güey. La neta, yo lo he visto casi todo en, en puras notas así de digital trends y pendejadas. Sí, así, yo güey. también, güey. ¿Qué pedo o sea, con eso de, de este, del pinche Anakin, güey? Dígame qué pedo. Yo no sabía, güey. Pues es que el la neta, eso yo lo leí ayer, güey. güey. Yo, yo lo leí en la mañana. Este, al parecer va a haber flashbacks dentro de la serie, güey, y se planea que sea Hayden Christensen el que, el que actúe esos flashbacks junto con Iwan McGregor. A la verga, güey. En verga, man. Pues lo, lo único que yo sabía... Que supuestamente se vaya. Creo, creo que lo platicamos en algunos episodios. Era que no, no dieron información sobre la serie de Obi-Wan, pero que sí, que sí está confirmada. O sea, no dijeron. Sí, está en pie. Hasta Ajá. donde yo tengo entendido, la producción de la serie no empezó hasta 2021. La que, uh -huh. según yo, están ya produciéndose, 
este, porque ya había puesto inclusive el mismísimo Diego Luna, es la serie de Cassian Andor, el mismísimo mm. Diego Luna ya había dado indicios de que estaba trabajando ya en ella, no necesariamente ya filmando, pero pues sí, la serie va a ser de Cassian Andor con K2, K2SO. Este, eso, eso lo atrasaron, ¿no? Por todo esto del pedo del virus y la chingada. Claro, oh, sí bueno. se atrasó un poco, pero pues hasta donde yo tengo entendido ya desde el año pasado finales, ya se estaba trabajando en ella. Este, entonces, pues todavía hay con queso, ¿no? También hay otra película, güey, este, para un director llamado eh, J.D. J.D. Dillard. J.D. Dillard, sí. Que está todavía también como que muy eh, en pañales, güey, todo el concepto y todo lo demás, pero se especula, güey, por algunas eh, filtraciones que ha habido, que la historia se va a envolver dentro del planeta Exegol. ¿Recuerdas dónde estaba Palpatine en el episodio 9, güey? Con todos los chivos y todo. Este, se va a tratar, o, o se especula que se va a tratar de, de eso, la película esta, güey. No mames, neta, güey. Sí, sí, sí. Es lo único que han, que han anunciado acerca de eso, lo único que se especula y que pues nada más se sabe que ya le dieron una película a J.D. Dillard y que le dieron supuestamente, eh, y de hecho aquí ha sido más como los comentarios que ha dado el mismísimo eh, Kevin Feige, del que hablábamos hace rato, que uh -huh. él es el arquitecto completo de, del, del Marvel Cinematic Universe y pues es el presidente de Marvel Studios de momento y parece ser que no nada más va a ser una, una película, o sea, hay por ahí comentarios de él de como que trae él muchas ideas para la ola de proyectos que va a producir para Lucasfilm. Sí, como una saga o alguna serie o algo en particular, dice, podría aquí como una película o más. Güey. ¿Y todo eso está relacionado al, al proyecto luminoso? Nadie eh... lo sabe en realidad, nadie sabe nada acerca de lo que va a hacer Kevin Feige y pues también... O sea, fue un arrangement, o sea, ese, ese acuerdo fue apenas anunciado en septiembre de 2019. Entonces, la verdad, creo que todavía puede colgarle un buen de rato más este, de aquí a que nos digan algo. Es que ya, ya ven que, que hicieron como, o sea, liberaron la información sobre ahora lo que sería el universo ex extendido ¿no? de Star Wars, que es canon, con el proyecto luminoso que incluye este de High Republic y toda esa madre que sacaron vaya, vaya, van a sacar unas novelas y no sé qué otras madres también este no saben si esto si eso que me acaban de mencionar sobre Kevin Feige lo que quiere desarrollar también vaya a ser parte de este proyecto luminoso no trae nada no, no hay nada de detalles güey lo único que viene como un detalle que es un reporte inconfirmado es que eh, Feige tiene en mente un actor este de primer nivel dice high profile actor güey no sé quién se refiera o no sé qué se refiere con hype pero, pues, pues, pero... Pues puede ser alguien bastante yo famoso, ¿no? Pero pues también, así como todos los que ya trae Marvel, güey, son bastante high profile actors, si lo piensas bien. Gente sí. que ha salido en un chingo de cosas y están haciendo una pinche película de acción para hacerse todavía más famosos. Y pero finalmente bueno. también la, la trilogía de Ryan Johnson, güey, que eso esperemos que la cancele. Sigue en pie algo. ese pedo, güey. Sigue en pie. no Sigue en pie la todavía. trilogía de Ryan Johnson que, pues, puta madre, güey. No tengo nada que decir, güey. Ojalá... Dicen que la trilogía de eh, Ryan Johnson está reportada como que va a tener muy poca o nada de conexión con la, con la sangre Skywalker. Entonces, pues, quién sabe qué se vaya a hacer o de qué lo vaya, a qué lo vaya a, a llevar. La verdad, la película de Ryan Johnson, el episodio 8, es mi episodio menos favorito de todos, güey. 
a pesar de que creo que tiene cosas increíbles como el choque de las naves a la velocidad de la luz, güey. O sea, creo que le brindó cosas muy chidas, pero la forma en la que está dirigida esa película es horrible. Toda la parte del casino es inútil, güey. Así no sí, brinda nada a nadie, güey. Más le vale, güey. vale que no conecte con personajes de, de, de que ya conocemos, güey. Y yo me preocuparía si fuera Marvel porque sabiendo que es de Ryan Johnson, pues no va a tener realmente aceptación, güey, su proyecto, güey. Este, sí. Me preocuparía sí, sí. que lo pudieran boicotear o algo, entonces mejor eh, cancela ese proyecto o hazlo a alguien más, güey. Güey, pues, mire, el vato, este, digo... Obviamente, el mato se cayó, se cayó de, mi, de, mi, de mi gusto porque hizo muy mal trabajo en The Last Jedi. Al menos esa es mi opinión, güey. Hay gente que sí le gustó. Pero, ¿y tú pensarías? Dijeras, pues, tiene buenas movies, güey. O sea, tiene, ese vato hizo The Looper, güey. Recientemente hizo la de Knives Out, que también está buena. Hizo episodios de Breaking Bad, güey. ¿Tú sabías? No, yo no, no sabía. Lo sí, hizo tres yo no episodios creo de, que sea malo, de Breaking yo no, Bad, güey. Yo honestamente nada más creo que en el episodio 8 fue donde más vimos un cambio al mood de lo que honestamente era Star Wars. O sea, el, sí, sí. no me acuerdo cómo se llama, porque la verdad tiene tan poca relevancia ese personaje en mi vida, pero el que era eh, el equivalente al Moth, en, bueno, era el Moth de esa... General era, Hawks. General, ¿qué es? Hawks. 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 Uh -huh. Es un asco el personaje, güey. En el momento que lo ves así, pues no sé, o sea, siendo un puto cobarde, o sea, no sé, güey. O sea, hay varias cosas así que dices... Oh, lo verga que están haciendo, güey. O sea, nada más la película es no está bien dirigida, en mi opinión. Este, pero pues te digo, tiene sus cosas interesantes de repe. O sea, y bueno, también está el parte de Leia, puta madre, la princesa Leia sí, con la fuerza. Wey. Yo no tengo pedos con que sea sensible a la fuerza, güey. Fíjate, güey. Yo no tengo pedos, güey. Pero que haga eso, güey. Es y, ahora mamada, resulta, y ahora resulta que también estuvo entrenada para hacer ella de Por Luke, güey. No, hombre, güey. Engan a su madre el chile. Y no, Yo, me, y no me hagan empezar a hablar de Rose, güey, por favor. A ver, güey. <risa> madre ese personaje. Siento que le tiraron mucha cagada cuando en realidad decía que nee, no importa. Güey, o sea, sí, sí la merece, güey. ¿Viste el meme que mandé? Ay, vaya, vaya, güey. ¿Viste el meme que mandé de este... Sí. We don't win the wars by, by destroying the sí, things we bueno. hate, but... Saving what we love, no sé qué, güey. <risa> Verguísimo, güey. Y luego que llega, llega Fasma con Hawks de que ganamos la guerra destruyendo lo que odiamos, güey. <risa> <risa> eh, güey. Entonces, esta trilogía que le dieron a Ryan Johnson era la que iban a hacer los güeyes de... de ¿Cómo se llama? ¿Game, Game of Thrones? Thrones? Sí, de, Yo creo que Game sí, porque la, la trilogía de, Game, de los datos de Game of Thrones ya está completamente cancelada. Este, No dijeron si se la pasaron o no, pero pues era... Bueno, se rumoreaba que esa trilogía iba a ser de The Old Republic, ¿no? Y ya, lo, sí. ya la dejaron the high, fuera. The High Republic. The high Republic. Pero, entonces, esta trilogía de Ryan Johnson no tiene nada que ver con, con la que cancelaron de los de Game of Thrones. Simón. Según Muy yo, no bien, tiene nada que ver. Uf, pues es que, o sea, yo creo que afortunadamente tenemos ahorita más contenido de Star Wars para final del año, güey. El, en el 2021 no sé si vaya a haber cosas de Star Wars. No. El 2021 empieza la producción de Kenobi, no sé si salga a finales de año, güey, o salga hasta principios del 22. Yo creo que se la van a mover hasta el 22, güey. Yo creo que va a salir hasta, hasta el 22. Te digo, la, la serie de Kenobi, hasta donde yo tengo entendido, se empieza a trabajar en ella en 2021. Entonces, esa, esa serie dejémosla hasta 2022. 
No, hombre, güey, falta un vergo. Sí, güey, no, ya como vemos que van a estar las cosas de las películas, por más que hayan anunciado estas tres, muchas van a salir hasta 2024, 2025. Sí, güey, vamos a estar, o sea, esto quiere decir que vamos a estar un rato, tal vez, sin contenido nuevo de Star Wars, posiblemente un año. Yo creo que sí, o sea, es que va a estar Mandalorian, y luego tenemos todavía la serie de Cassian Andor, o sea, yo creo que va a haber cada año, de ahora en adelante, a un buen rato, al menos contenido sobre Star Wars. Lo que wey, sea, güey. Porque también va a haber videojuegos. Una serie de Cassian Andor, güey. O sea, es un buen personaje y todo, güey. Pero nadie pide una serie de Cassian Andor. Va a pasar lo sí, mismo con la película de Han Solo. <risa> pues no, no. Yo creo que nadie la pidió, pero de todas maneras, creo que va a ser así como interesante verlo. Nada más van a desarrollar otro personaje. Es como te digo, a mí me parece chido que dentro del mismo universo de Star Wars desarrollen otros personajes independientes. Y ahora, güey. La serie de Kenobi, güey, también no me llama tanto la atención en el sentido de que, güey, pues va a ser Obi-Wan en el desierto, güey, si acaso nada más va a ser un quest como para entrenar con Qui-Gon la forma de hacerse el Force Ghost, güey. Y ya, güey, ¿qué no le puedes meter ahí? Wey? Pero bueno, esperemos sí. a ver qué nos dan, güey. No, no lo sé, que, también la neta es que podrían, wey, podrían poner wey, la parte de Mall aquí, güey. Güey, a lo mejor puede ser una miniseries, güey, más cuatro episodios y ya, güey. Sí, no estaría mal. O sea, digo, no, no tenemos ni idea de, de si va a ser algo que sea 10 episodios, güey, o si va a ser algo que tienen planeado nada más que sea una miniserie. O sea, no, no tenemos completamente idea de lo que vayan, a, de lo que tengan planeado hacer con ella. Pero pues yo, yo también pienso lo mismo. O sea, ¿qué más pueden hacerle a ese cabrón? O sea, después de, de... yo creo, O sea, yo creo que lo que podrían hacer es, como ustedes dicen, güey, hacer flashbacks, güey. Y eso le va a dar pues más contenido para crear, güey. Pero yo supongo que lo que van a hacer es hacer una temporada y ver cómo reacciona. Y si reacciona bien, pues bueno, le desarrollamos. Si no reacciona bien, eh, pues igual hacemos una, tem una temporada de cuatro episodios más para darle cierre y se acabó. Debería rebotear eh. la nueva tecnología, güey, mientras están vivos. Claro, güey. Claro, güey. Claro. Al chile, güey. O sea, la neta, no sé por qué se la pelaron tanto. Pudieron haber hecho nada más la pinche de hacerle un reboot a la, a la trilogía original, güey. Y no hubiera habido pedo, güey, para que chingamos no, acá entre las películas nueva, nuevas. La trilogía nueva, no la original, güey. Ah, pues bueno, también, güey. Podrían hacer eso, güey. O sea, qué chingados, güey. O hasta hacer, hasta hacer las pinches precuelas mejor, cabrón. ¿Para qué chingados tienen que sacar más contenido nuevo, güey? Pues sí, güey. Oye, Chaste, antes de cerrar, güey. Sí. Yo creo que nos, quiero, quiero que nos cuentes, güey, por qué odias a Yoda, güey. No odio a Yoda, güey. Odio a los Jedi. Bueno, no odio... Me caen mal, güey. Porque los güeyes son tan arrogantes, güey. Y ves las eh, precuelas y ves Clone Wars esta última temporada... Y te das cuenta que los güeyes prácticamente cavaron su propia tumba, güey. En muchos sentidos. Eh, recuerdo haber visto una escena de Windu, güey. Eh, de que, no, ¿cómo crees que los Sith van a dominar el, 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 el Senado sin que nosotros los Jedi nos demos cuenta? No, estás pendejo. <risa> y, oh, sorpresa, güey. Pues mira, este... yo te voy a decir qué pedo, güey. Te voy a decir que estoy completamente de acuerdo. De hecho, hace rato que estaba mencionando a Adrián eh, como cuál fue el papel de Qui-Gon Jinn que eventualmente pues, fue heredado por, por Obi-Wan, ¿no? De manera forzosa, gracias a la muerte de Qui-Gon Jinn. Este... <coughs> Obi-Wan claramente falló por ser un Jedi, tal cual. Por, por haberse dejado influenciar demasiado por el consejo, por haberse dejado influenciar demasiado por el no sentir sentimientos, ¿no? Como sabemos que lo hizo con, con Satín, que de hecho escena fuertísima cuando le pregunta... ¿Cómo se llama la hermana de Satín? Bocatan. Bocatán que le, que le dice, ¿Tú, tú quieres mucho a mi hermana, y el vato dice, sí, pero ya, güey, o sea, así me explico, está muy fuerte ese pedo, pero Obi-Wan es un Jedi 
que verdaderamente se dejó influenciar siempre, siempre mucho por, por, por el consejo y demás, y claramente falló en su quest de entrenar a Anakin correctamente. Este, pero creo que Yoda es un personaje que, y de hecho creo que el Mandalorian nos puede brindar algo de contexto en esto, como ya sabemos, nadie sabe cuál es en realidad el, el origen de Yoda, ni de la raza de Yoda, ni, ni de dónde viene, ni hacia dónde va, ni cuántos años en realidad alcanzan a vivir. O sea, a como lo vemos, Yoda muy probablemente pudo haber vivido así de que años y años, años antes de... Güey, pues tiene como 900, ¿no, Chasta? Pues es que sí, nunca lo dicen. Sí, nunca lo dicen. Güey, No, según sí, yo. Creo, que, creo que sale sí, en wey. algún lado, güey. No me acuerdo Ajá. si tiene 400 o 800, por ahí. Pero bueno, el punto es que Yoda siempre fue un personaje, en, al menos en las veces que lo hemos visto, que deja que la fuerza actúe por sí sola. Yo no creo que Yoda jamás te da, y de hecho es parte de su personaje, o sea, Yoda nunca te da una respuesta concreta a haz esto para resolver esto. Yoda te dice que lo encuentres dentro de ti mismo, que dejes que la fuerza lo encuentre, y Yoda creo que, pues, no es que no se haya dado cuenta, yo no creo que él tuviera la arrogancia bueno, de la que hablas de Mace Windu y ese demás, es Yoda, Ese es Yoda el maestro, güey. Yoda, el del consejo Jedi, güey, le entró a la guerra cuando el, el rol del Jedi, si me preguntas a mí, no debió haber entrado eh, yo creo a que, todo este conflicto político. Yo creo que Yoda está ahí haciendo más lo que puede por hacer su acto de presencia, pero que sabe que él no puede controlar a los demás Jedi tampoco. Nah, güey, nah, sí, claro que, que no, sí, que no, que no se haga pendejo, güey. El otro también le metió pinche mano, güey, quería andarse pinchando vergazos y hacerse el pinche... <risa> claro el que güey. No, claro que sí, güey. Claro, sí, el, el vato en, la, en el episodio 1 está completamente inmerso en la pinche guerra, güey. Ni siquiera le pasa por su cabeza que los yedas se están consumiendo hasta que Quine se muere y el vato como que dice, a la, a la verga, ¿qué está pasando aquí, güey? Eh, tampoco, tampoco se haga pendejo, güey. O sea, yo, yo sé que el vato... Sí, representa muchas cosas y siempre dice que la pinche fuerza, sus putas, este, <risa> sus pinches menciones culeras es de que deja la pinche fuerza y habla como idiota el vato también, güey, pero... Está, eh, está de la verga, verga, está de la verga cuando se le presenta quiere. Luke, ¿no? Está de la verga cuando se le presenta Luke. Sí, como una pinche rana así fea, güey. Sí. O sea, cuando se, le, no, cuando se le presenta Luke ya en, las última, en la última película, en la 8, sí. es horrible, güey. Ah. Sí, güey, ya todo, chato, ya todo deschavetado, güey, todo pinche desvariando bien cabrón, güey, ni sabe lo que está diciendo, ni lo que va a hacer, ni lo que viene, güey. Está por güey, pero el, vato, vato, güey. el vato perdió a su aprendiz a, a Dooku, güey, porque quiso. Güey. El vato perdió a Anakin porque quiso, güey. Estaba viendo también al consejo y a él no le costaba nada, por ejemplo, güey, eh, rescatar al menos a, a, a Shimi Skywalker. Este, no tenerla con Anakin, güey, para que no se fuera a distraer, pero al menos que Anakin supiera que estaba segura, güey, que no estaba siendo maltratada por un esclavo, güey, sí, que eventualmente no pasara lo que pasara. Güey, es elegido de la fuerza, güey, tienes que tenerlo así entre cojines, güey, más si sabes, empezó a estar ese entrenamiento, si es un pinche emo sensible, güey. Un <risa> pinche emo sensible. Pues trátalo bien, güey, con cariño, güey. Sí, estoy de acuerdo, güey. Pero bueno, creo que los Jedi se metieron mucho en la política cuando no les correspondía eh, realmente. Creo que el, pues no. el Jedi por sí solo debe ser un poco más... Aislado, güey, como una especie de monje, güey. O a lo mejor, si lo ves religiosamente, a lo mejor como un sacerdote, güey, que no está involucrado directamente en las decisiones políticas. Algo así. Entonces te caga Yoda, güey. No me caga Yoda, te estoy diciendo, güey, pero tengo problemas con la religión Jedi, güey. ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué Yoda prefieres, güey? ¿El Yoda que ves en el episodio 8? Ya, así todo, bueno, bueno, que también lo ves en el pinche episodio que... Sí, lo ves en el episodio 8 y también lo ves en el episodio que... ¿Cinco? ¿Cuándo, sí. es, ¿cuándo es que se le presenta este look? 
Sí, en el 5. Que ya el top, top pinche loco es chavetado, güey. O prefieres como verlo como Clone Wars, como un general, güey, de guerra. Como la película de Clone Wars, güey. No como general de guerra, güey, sino como el maestro, güey. Porque te digo, como maestro. A mí me gusta mucho bueno. cuando aparecen Rebels, güey. Y que le da su Kyber Crystal a, a Ezra, güey. Ah, sí, güey. Me parece es genial. Es una muy buena escena, güey. Pues, y el vato sigue siendo, pues, un maestro, güey. Como maestro nunca ha sido malo, ¿no? Pero también el vato tiene... güey, sus manos están manchadas de sangre, güey. A mí me vale verga lo que piden los demás, güey. Sus es, pinches manos es. llevan sangre, güey. Sus pinches espadas pinche espada mató a un vergo de raza, güey. El vato no tiene para dónde hacerse. Es un mercenario, es un asesino también, güey. Y falló en matar a Darth Sidious, güey. No y pudo, güey. porque bajó un tweet y le faltan huevos para sostenerlo. Ah, es, cobarde, <risa> es todo, amigo. Muy bien, pues ya llegamos al final. Hemos llegado. Buena plática, señores. Este... Pues muchas gracias al público por acompañarnos durante esta serie de capítulos especiales, güey. Ya igual sí, esperemos es. que ya renovándose el fútbol y la vida ordinaria, este, Se podamos, el orden hacer, social. podamos hacer emisiones más seguido, güey. Correcto. Pues a, lo a lo mejor hacemos una edición especial del Mandalorian, güey, dependiendo cómo van las cosas. Así es. Claro que sí. Ahora. ¡Todo, amigo! Oh, amigo. Ahora. Gracias.